0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Sendung der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Wie immer gilt, nicht vergessen uns zu abonnieren auf den gängigen Plattformen dieser iTunes, Spotify oder zumindest die Folgezeit auf unserem Artikelplayer am oberen Rand der Seite. Heute gibt es äh, leider, aber auch zum Glück, nochmal eine Sondersendung, bevor wir uns nächste Woche den Oscars widmen. Wir haben nämlich beide, Arne Willand und ich, am Wochenende auf Netflix Uncut Gems gesehen, der Film der äh, Safti-Brüder oder sefti brüder der den Tim-und-Struppi-Titel auf Deutsch Der schwarze Diamant bekommen hat. Wir fanden den Film beide gut und wollen eine kurze Sondersendung, gucken, wie kurz sie dann in Wirklichkeit wird, zu diesem Film machen. Von daher nach dem Motto Neues aus dem Saftladen der Safti-Brüder. Der kleine Witz sei mal erlaubt. Ähm, Aber was mir in dem Film so gut gefallen hat, ist, dass man dort Mafia-Figuren gesehen hat, wie man sie zuletzt gesehen hatte. Vielleicht bei den Sopranos, diese typischen Trainingsjacken und etwas dicklichen, schwitzenden Kleinganoven. Ähm, alte Gesichter, die trotzdem auf dem Bildschirm relativ unverbraucht gewirkt haben, weil man solche Menschen noch nicht gesehen hat, das waren jetzt noch nicht, weiß, wir reden ja oft über den Irishman und ziehen dann halt immer die Vergleiche zu anderen Mafia-Gesichtern. Das waren relativ unverbrauchte Leute. Und äh, ich habe dann trotzdem mich gefragt, wer ist denn dieser eine Mann, der immer so traurig guckt, wie so ein äh, Hund, wie so ein kleiner Schäferhund, den ich aber irgendwo erkenne und habe ich da war das ja Eric Bogosian der damals, glaube ich, für Talk Radio von Oliver Stone 1987 war, das, Oscar nominiert wurde und danach eigentlich im Kino nie mehr wirklich so großen Erfolg gehabt hat. Naja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, viele dieser, dieser frischen oder alten, frischen Gesichter zu sehen. Wie ging's dir?
1: Ja, ebenso. Also Eric Bogosian hat man wahrscheinlich seit 1987 nicht gesehen oder 88 seit Talk Radio, hat nie mehr Hauptrollen gespielt, war, glaube ich, im äh, amerikanischen Fernsehen wahrscheinlich auch in äh, Comedy-Serien und blieb dann lange Zeit jedenfalls unbemerkt. Man, man könnte natürlich nachsehen, ob er in dem Rollen gespielt hat. Mittlerweile freilich gealtert, um mehr als 30 Jahre und äh, nicht erkennbar, wenn man es nicht weiß. Aber er ist sehr, sehr eindrucksvoll. Er hat kaum Dialog, er hat kaum etwas zu sprechen. Er schaut traurig, er schaut besorgt. Er spielt Adam Sandlers Schwager. Ähm, Adam Sandler borgt von ihm Geld. Ist natürlich eine heike Situation, Weil Adams Händler als ähm, Diamantenhändler, äh, Juwelenhändler, der diesen in, in der Synchronfassung titelgebenden äh, schwarzen Diamanten aus äh, et, einer äthiopischen ähm, Diamantenmine nach Amerika schicken lässt und glaubt, er könnte mehr als eine Million Dollar äh, dafür bekommen.
0: Ist denn ein Opal eigentlich ein Diamant? Er redet schon im Film die ganze Zeit vom Opal. Ja. Das ist eine Unterform des Diamanten. Also ich kenne mich mit dem Karatniveau ja, nicht aus, aber. Das müssen aber wir nun auch noch nachsehen mhm.
1: oder wir können die Hörer dazu auffordern, uns das zu erklären. Adam Sandler erklärt es nicht genau in dem Film, spricht aber eigentlich immer vom Opal. Das, also das teuerste und das besondere. Es ist eigentlich ein Stein mit, mit verschiedenen ähm, nun, Diamanten oder für, der Stein an sich heißt wahrscheinlich Opal. Und der hat aber sozusagen verschiedene Augen, die bunt aussehen. Und es interessiert sich ein berühmter schwarzer Basketballspieler äh, für, für diesen Stein. Also der, der Film ist im Stil der 70er Jahre, man könnte sagen, der letzte Film der 70er Jahre. Mit einer grellen, ähm, billigen Synthesizer-Musik, mit... Äh, einer sehr beweglichen Kamera, die durch die Räume, durch die Straßen fährt, eigentlich im Stil von Martin Scorsese.
0: Die Regisseure haben dazu ja auch einen super Kommentar gemacht. Sie haben gesagt, diese säfti brüder die wollen, dass man sich während des gesamten Films, der geht ja 130 Minuten, fühlt, als bekäme man einen Herzinfarkt, aber das sei dann ein gutes Gefühl. Also wie ein guter Herzinfarkt, den man bekommt. Und das stimmt ja auch durch die Musik von äh, diesem Elektrokünstler äh, 103 Point Never dass sozusagen dieser Puls aufrecht gehalten wird. Es gibt praktisch überhaupt keine Atempause in diesem Film.
1: Ja, also man, man hat fast den Eindruck, es solle ähnlich wie nun bei 1917 der Eindruck erweckt werden, dass eine lange, lange Einschränkung, eine lange Fahrt, der Film verlässt auch äh, Adam Sandler fast nie. Adam Sandler ist in jeder Szene, wenn du von unverbrauchten Gesichtern sprichst. Hier haben wir ein Gesicht, das sehr verbraucht aussieht. Ein Mann, am Rande des Nervenzusammenbruchs und zwar immer. Ein Mann, der vollkommen überfordert ist, der Schulden hat, der immerzu zusammengeschlagen wird von Geldeintreibern, eben von Eric Bogosians Handlangern, mhm. ähm, die ihn bedrohen, die ihm auf die Nase hauen, die ihm in den Magen hauen. Er ist immer zu ramponiert, er blutet er gelangt in Clubs nicht hinein oder er gelangt hinein, geht hinaus, kommt dann nicht wieder hinein. Er ist mit in, seine
0: eigene Körperlichkeit oder auch wenn er zusammengeschlagen wird, erstaunlicherweise total egal. Also er ist der süchtig und abhängig nach dem nächsten größeren Geschäft. Er verhandelt ja am laufenden Band oder äh, verhehlt andere Dinge, also geht zum Hehler ja. oder setzt andere Dinge um, damit er andere, andere Finanzmassen gegeneinander ausspielen kann. Also sein eigener Zuschauer interessiert ihn immer weniger bei dieser Sucht.
1: Ja, er ähm, er nimmt keine Rücksicht auf sich, kann sie gar nicht nehmen. Ja. Er ist überall verschuldet, er tauscht, ähm, er schließt Wetten ab und er tauscht in einen Pfand gegen einen anderen. Ganz absurde Sachen, die ähm, zum Beispiel die äh, Gewinnerringe von Basketballstars, die sie für, für die äh, NBA-Meisterschaft bekommen haben, so etwas nimmt er an oder ein, ein, äh, ein kleines Amulett, Michael Jackson ans Kreuz genagelt, glaube ich. Und das bringt er immer dann zu einem Pfandleier. Was ja lustig, aber
0: auch so Edelsteine sind der Neureichen. Eigentlich, ne? Diese Michael Jackson Sachen, dann dieser ja, Föbel, dieser Gremlin. Total, kind. ja, richtiger Basketball-Neureicher
1: Plunder. Das und, und wird Benin, <lacht> er will dann 100.000, er will 80.000, er will 50.000, ähm, dafür haben, also beim Pfandleier. Und dann bekommt er 25.000 und, und der Pfandleier will noch mindestens 8 oder 16% Provision. Und es droht dann am nächsten Freitag äh, schon wieder der Termin. Und er tauscht das eine, den einen Plunder gegen den anderen ein. Und er glaubt mit diesem Opal, auch aus sehr fragwürdigen Quellen, er hat angeblich ein Jahr gebraucht, um diesen Stein zu bekommen. Äh, damit glaubt er, das große Geschäft zu machen. Und dann kommt aber dieser Basketballstar dazwischen, der gesehen hat, dass er diesen Opal äh, besitzt. Und der will unbedingt in den Besitz gelangen und äh, Sandler äh, will den Stein aber nicht verkaufen, weil er ihn schon für eine Auktion angemeldet hat, eben in der Hoffnung, dass er mindestens eine Million erlöst. Nun, kurzum, es misslingt ihm eigentlich alles. Er ist ein, ein Donald Duck, er ist ein Stehaufmännchen, er taumelt durch den Film, er ist verheiratet, er hat... Äh, Kinder, die ihn verachten, vor allem die jugendliche Tochter. Und seine Frau demütigt ihn und verachtet ihn und kann ihn nicht mehr, nicht mehr ja, ausstehen. Und er hat eine geliebte Fizio, Julia Fox, genau. die eine Prostituierte, die er in einer äh, separaten eine, Wohnung.
0: Die, das ist eine Konstellation gewesen, diese Rolle zu der geliebten äh, zu der, äh, Julia Fox, die mich dann doch berührt hat, weil sie von so einer, von so einer liebevollen Dämlichkeit ist. Also es gibt bestimmte Szenen, die ähm, so beliebig sind aber die halt so eine so eine unfreiwillige Herzlichkeit zeigen, wie man sie selten erlebt hat. Also sie schreibt ja einen extrem unbeholfenen, dummen Abschiedsbrief, weil er sie rausgeworfen hat. Sie hat ja angeblich mit The Weeknd, dem Rapper, der sich sehr lustig auch selber spielt, rumgemacht, was sehr uneindeutig nur gezeigt wird im Film, also unklar bleibt. Und dann schmeißt Adam Sandler sie raus und dann schreibt sie so ein klassischen so ein Liebesabschiedsbrief, der auf dem Kopfkissen liegt, wo auch steht: Ich hoffe, du hast noch ein schönes Leben. Also sprichst so du Sachen, die man mit 16 geschrieben hat. Und im Hintergrund, während er das leere Apartment betrifft, läuft dann für Madonna noch der Song Rain, als wäre der speziell dafür aufgelegt worden. Oder als hätte sie noch mal eine Madonna-CD zum Abschied reingelegt, um sich irgendwie besser von ihm verabschieden so zu hat können. Gemacht. Ja, Also es ist, es ist irgendwie so Niedlichkeit, sie rennt ihm hinterher und betont immer wieder auch, sie hätte doch gar nichts getan und nichts gemacht. Und ja. sie hängt einfach an ihm, weil er für sie ein Held ist, dieser kleinen Ganove. Ich fand, also was ich noch bemerkenswert fand, war die Räumlichkeit äh, seines Verkaufsraums generell, die, der so eine klaustrophobische Stimmung äh, verbreitet hat, weil der Raum relativ klein ist, aber voll aus Spiegelvitrinen besteht, was den Raum äh, je nach Blickwinkel nochmal vergrößert oder verkleinert, fast wie, wie auf so einem Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt, inklusive auch eines kugelsicheren Zugangsraums, in dem man dann zwei Türen zwei, sogar die, die dann und, die eine, und bei der einen
1: funktioniert der mhm. Sommer nie. Ja, Also ich
0: fand, ich fand die, 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 die Ausstattung, das Set-Design fand ich extrem gelungen und mich hat das auch erinnert an den Vorgängerfilm der Safety-Brüder Goodtime und Robert Pattinson, wo er und einer der Sefties, ich glaube Benny, so ein Unglückliches ähm, Bankräuberpärchen spielen, bei denen alles schief geht. Also, diese Säftebrüder brüder sind ja in New York aufgewachen, äh, aufgewachsen, angeblich auch im Diamond District und kennen äh, die ganze Stadt. Ich finde, dass die einen extrem guten Blick dafür haben, für unverbrauchte Orte und die dann auch zu fotografieren. Bei äh, Goodheim gab es auch schon so: da gab es so Trailerparks, Siedlungen mitten in Manhattan. Und so Hochhaussiedlungen, die man sonst vielleicht nur in Berlin-Marzahn oder so vermutet, die allerdings trotzdem in Manhattan standen. Also das war ein Blickwinkel auf eine Metropole, die äh, sie nicht zu sehr irgendwie auf den Whitefish verlassen hat, aber doch gezeigt hat, dass es Orte gibt, die man so noch nicht gesehen hat. Und das fand ich bei ähm, Anker Gems halt auch sehr gelungen. Die Straßen, die gezeigt wurden, die Räumlichkeiten. Es hätte eigentlich auch in einer anderen Stadt spielen können, hätte trotzdem gut funktioniert.
1: Ja, denn es ist natürlich, wie man so sagt, ein Mikrokosmos, eine geschlossene Welt, in der Adam Sandler als ein Entrepreneur des Missgeschicks sozusagen agiert, ein Tollpatsch, der ja sogar noch die Fassade eines bürgerlichen Lebens hat oder die Trümmer eines bürgerlichen Lebens. Julia Fox gehört natürlich zu seinem anderen Leben, in dem alles, in dem alles vollkommen volatil ist und ein, und ein Abenteuer. Der ist ein, ein, ein ganz ungeschickter, eigentlich einfältiger, zugleich schlitzohriger und einfältiger Abenteurer. Und Julia Fox ist nicht die Hure mit dem reinen Herzen, aber sie ist ähm, sogar in ihrer Durchtriebenheit, oder wie man so sagt, äh, sie ist streetwise, ähm, aber sie ist ganz einfältig, und von reiner Zuneigung zu ihm, nachdem, nachdem sie verstoßen wird und beschimpft wird als, als Bitch und, und sei nur eine Hure und, und nutze ihn nur aus, ist sie noch immer ihm vollkommen leidenschaftlich ohne Zweifel zugetan, was man nicht so richtig begreift. Aber Julia Fox ist eine Schauspielerin, die in diesem Film ungeheuer einnehmend ist. Und, und äh, mit leuchtenden Augen und ähm, sie, sie macht alles für ihn. Sie kommt dann zurück und dann bei der großen Wette, die am Ende abschließt, muss sie die, ich glaube, Louis Vuitton-Tasche mit, mit all den Geldbündeln ähm, zum äh, Wettschalter bringen. Und bringt sie, sie bringt sich selbst in Gefahr und äh, sie glaubt an, an die Zukunft, so wie er an die Zukunft Glaub, beide sind vollkommen euphorisch. Es geht um ein Spiel eben mit diesem schwarzen Basketballstar. Ich glaube, Pittsburgh spielt und und er setzt auf alles, worauf man setzen kann, auf Rebounds, auf das Endergebnis und und, und so weiter. Ganz viel Geld und sie würden Millionäre werden und er würde seine Familie mit, die ihn ja nur noch demütigt, die ihn nicht mehr haben will. Er ist nur wie ein Möbelstück. Er würde sie verlassen und er würde mit, mit Julia Fox eine äh, in eine völlig ungewisse Zukunft.
0: Wobei das Erstaunliche gehen. natürlich ist sowohl gegenüber seiner Ehefrau und der Familie als auch seiner Geliebten, dass äh, für die das Geld eigentlich gar nicht so wichtig ist. Also ich glaube äh, vor allen Dingen seine Geliebte will, äh, dass er glücklich ist und wenn er das dann über den Geldgewinn halt erzielt, dann macht sie das halt mit. Sie trägt natürlich die Geldtaschen am Ende mit raus, aber letzten Endes äh, ist sozusagen der, der, ne? die Dollarzeichen im Augen, die sind praktisch nur bei ihm zu sehen.
1: Ja, und, und bei ihm geht es aber auch um etwas anderes. Er, er dreht am Ende vollkommen durch. Es wird schon früh im Film gesagt, da fragt ein, ein schwarzer ähm, Sven Gali, der mit diesem Basketballstar zu tun hat und der den Basketballstar in äh, die, diese... Verkaufsräume gebracht hat, eigentlich eine Rammspude. Er hat ein großes Hinterzimmer, nur für sich selbst sein Büro und dann gibt es einen Verkaufsraum. Und diese Vitrinen sind so, dass er immer zu den, den Kunden sagen muss, aber nicht auf die Vitrinen lehnen, nicht auf die Glasvitrinen lehnen. Und dann lehnt sich natürlich jemand drauf und es bricht gleich ein. Also man merkt, es ist alles brüchig, dieses ganze Geschäftsmodell. Es, es wird eigentlich billiger, teurer, ja, plumber Müll verkauft.
0: Das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel mit der Vitrine, die, ein, die, die einbricht oder die einzubrechen droht, weil das ja auch das Potenzial zeigt, wie süchtig oder welchen, welchen Bann diese Edelsteine haben können, auf den Betrachter. Wahrscheinlich sagt Adam Sandler auch nicht ohne Grund, äh, kommt der Sache nicht zu nah, weil sonst würde dir der Sache auch noch verfallen und dann kommen die ganzen Scherben halt mit dazu. Und ne? wenn man sich zu nah an das Ding ranbeugt, dann ist ja. mal diesen halt diesem Zauberbann ja. verfallen. Das betrifft ja auch so eine Symbolebene, die ich nicht richtig deuten konnte. Würde mich interessieren, wie du das siehst. Der Film beginnt ja mit der Darmspiegelung Adam Sandlers. Und da sieht man ja sozusagen, wie bei dieser Koloskopie dieses Gerät, dieser Schlauch halt irgendwie durch diesen Darm durchfährt. Und dann gibt es ja diese Montage mit der Mine an sich, in der dann auch gegraben wird. Also in Äthiopien, er beginnt ja in Äthiopien, der Film für ein paar Minuten. Und dann wird ja auch gezeigt, wie die Edelsteine gesucht werden. Und am Ende mündet dann irgendwie so eine Kamerafahrt durch die Juwelen, die so ähnlich angelegt gewesen ist wie am Anfang durch seinen Dickdarm, dann irgendwie im Himmel, im Sternenhimmel und da sieht man ja. dann die ganzen Sterne so strahlen. Ja. Also welche welche Verbindungen ja. siehst du da zwischen diesen einzelnen Ebenen?
1: Das ist möglicherweise etwas gewollt, gesucht. Also am Anfang fährt ähm, die Kamera durch die Mine und dann auch durch den Opal, also durch den ja. Diamanten, in in die Farbe, in das Farbenspiel des Diamanten hinein, in, in, in das Innere des Diamanten. Also fast die fantastische Reise, Film aus den mittleren 60er Jahren mit Reco Welch, da ist es ja die Fahrt durch den menschlichen Körper, durch die Blutbahn. Und auch hier eben dieser Mikrokosmos, der sich weitet zu fantastischen Gebilden und, und Farben, die schweben äh, als Inneres des Diamanten und das geht dann über in das Innere des Körpers des Adam Sandler. In die, also die Eingeweide. Übrigens wird dann, nicht wie man es vermutet, und es gibt so einen Film mit Adam Sandler, da ihm gesagt wird, dass er nicht mehr mehrere mhm. Filme sogar in denen Händler gesagt wird, er habe nicht mehr lange zu leben, er habe eine Todeskrankheit. Hier kommt dann irgendwo mitten im Chaos die Entwarnung oder die gute Nachricht von von dem Doktor, es ist gar nichts, es sieht gut aus, ist, ist alles sauber oder nur ein bisschen gerötet. Das ist auch der einzige Moment des Krankheit. Films,
0: in dem er zwangsweise, weil er narkotisiert ist, auch in Ruhestellung liegt. Er ist ansonsten die ganze Zeit in Action.
1: Ja, das kann der Anfang sein. ist der einzige Moment. Er kommt da Moment. einmal zur Ruhe ja. und hat offenbar Sorge. Er wird, glaube ich, als die 46 oder 47 Jahre Patient beschrieben. Und es, man rechnet natürlich damit: Dieser Mann ist bestimmt ganz krank. Er hat magengeschwüre und möglicherweise Schlimmeres. Das ist nicht der Fall. Er ist körperlich gesund. Er hat ein Leben vor sich. Und ähm, man, äh, wir wollen nicht, wir wollen natürlich nicht vorwegnehmen. Was am Ende die Pointe des Films ist, es ist aber eine solche Pointe, ähm, nicht nur eine, mit der man nicht rechnet, sondern es ist, es wirkt überhaupt nicht manieriert und auch nicht nicht gezwungen und es wirkt auch nicht wie manchmal beim Scorsese-Film so, dass man sagt, na, da soll noch etwas Drastisches kommen. Diesen Eindruck hatte ich hier nicht, sondern es ist fast, ähm, am Ende agiert Adam Driver vollkommen entfesselt, vollkommen frei. Er ist in eine Freiheit des Traums entlassen. Er begeistert sich so für diesen Spieler und für, 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 für Basketball. Am Anfang wird, das wollte ich vorhin sagen, fragt ein, ein Schwarzer, was ist das eigentlich mit euch Juden und, und, und Basketball? Da scheint eine ganz enge Verbindung zu sein. Und Sandler, der der viel weiß über Basketball, sagt, na, es war äh, der, den ersten Korb in der amerikanischen Basketballliga 1946, hat ein Jude geworfen, hat zwei Punkte gemacht. Also über so ein Wissen verfügt er und wie er manchmal so eine ein erstaunliche Menschenkenntnis zeigt. Also er ist sozusagen ein Schlemiel, er hat einen, äh, sicher keine klassische Bildung, aber er versteht sein Geschäft trotzdem. Er verschätzt sich auch bei diesem Opal um na, gut 800.000 Dollar. Niemals hätte Aber er eine ist ja Million dafür bekommen. Auch die
0: Meisterleistung der, der Regie gewesen, wie du es erwähnt hast, den, diesen Clash zwischen äh, Juden und Afroamerikanern, ähm, zu zeigen, dass jeder so agiert, wie er wirklich agiert. Man hat ja bei vielen Regisseuren wie bei Lynch und auch bei Scorsese immer das Gefühl, dass sie ähm, mit verschiedenen Ethnien nicht wirklich gut hantieren können. In dem Film hatte ich das Gefühl, in Anka Gems, dass äh, es, auf, äh, es ist auf eine sehr natürliche Art und Weise einen Clash gegeben hat, wie man ihn sich also auch ta tatsächlich vorstellen kann. Unter anderem auch mit Figuren wie im The Weeknd. Der Film spielt ja 2012, bevor er zum Superstar wurde, wie er halt auf sehr natürliche Art und Weise halt ein bisschen äh, immer bestimmte Dinge machen würde, die ein Popstar und Rockstar halt gerne macht. Und ich finde das einfach als, als Regieleistung für New York-Film auch extrem gut, zu zeigen, wie diese Welten aufeinanderprallen und trotzdem miteinander harmonieren.
1: Ja, und zwar im Schalk, im Foppen, im äh, gegenseitig Aufziehen, in, in einem Spannungsverhältnis, übrigens jeweils äh, im Bewusstsein des Außenseitertums und ähm, sozusagen abseits der bürgerlichen Welt. Hier haben wir es mit unbürgerlichen Welten zu tun, wir haben den Diamantenhandel, Pfandverleih, Geldverleih, Wetten, wir haben die Clubwelt, wir haben das Musikgeschäft. Äh, der Film wurde übrigens 2009 konzipiert, war auch da schon gedacht für Adam Sandler und ähm, The Weekend war da galt da tatsächlich noch nicht. Die hatten Sie hatten sogar mal
0: mit Harvey Keitel ja. und Sasha Baron Cohen gesprochen. Hm. Es gab auch Script Readings, äh, also die waren schon relativ. Also am Anfang war Adam Sandler vorgesehen, es hat sich irgendwie wenig nicht ergeben. Eine Zeit lang war auch äh, Sascha Baron Cohen damit im Gespräch, aber dieser Schlag hätte wahrscheinlich im Ganzen eine zu bewegliche, so, so ein Harold lloyd artig oder irgendwie so eine irgendwas Blödes gegeben. Also ich finde Adam Sandler so als eher klubigen Typen da nicht echt also, eine Idealbesetzung.
1: Ja, Sandler, ähm, man muss sagen, der Film hat keine Nominierung bei, bei den Oscars bekommen, was äh, eine schreckliche Verfehlung ist. Also es ist überhaupt kein Oscar-Film. Man, man kann sich Drehbuchpreis vielleicht vorstellen, vielleicht sogar die Kameraarbeit, Sich, sicher nicht, äh, leider nicht für, für Regie, Film. Äh, Musik wäre wär übrigens auch denkbar, diese kalte... Äh, na, da zugleich kalte und kitschige Computermusik erinnert zum einen an Vangelis und zum anderen an Giorgio Moro. Vor also allen Dingen ist die späte interessanterweise... 70er, frühe 80er Jahre. Ja.
0: Gerade die ersten 15 Minuten sind, glaube ich, fast durchgängig mit einer äh, Musiktonspur unterlegt. Und das Interessante ist, dass das keine situative Musik ist, die äh, die Handlung, die man gerade sieht, betont oder abschwächt, sondern wie so ein extra Soundtrack, der zufällig parallel läuft. Als hätte man beim Gucken nebenbei irgendwie sein iPod vergessen auszumachen. Ja. Das führt zu einer sehr irritierenden Wirkung, weil man denkt, dass zwei Ebenen, zwei Bewusstseinsebenen da gleichzeitig stattfinden. Und die, das war schon eine tolle Idee.
1: Und die, die Musik hat äh, gar nicht die Hektik. Also man würde Hip-Hop erwarten, man würde ähm, alte Schlager, also Popsongs erwarten, Fleetwood Mac oder so. Oder eben... Zeitgenössische Musik, wie man sie aus dem Radio hört, The Weeknd natürlich allemal auch, weil er ja auch vorkommt. Aber bei diesem, das soll wohl ein Konzert sein oder eine, eine Plattenveröffentlichungsparty, auch da kommt Adam Sandler dann äh, erstmal nicht rein und äh, Julia Fox ist dann in der Toilette mit The Weekend ähm, und Adam Sandler klopft dann aber an die Toilettentür und nun, Kokain ist wahrscheinlich auch im Spiel, aber es ist nicht so, dass The Weeknd sie nicht bedrängen würde und es ist auch nicht so, dass sie sich nicht darauf einlassen würde. Aber zurück äh, äh, zu, äh, zu der Musik. Das ist ganz äh, fabelhaft gemacht. Ähm, es ist so eine, eine feierlich-pathetische, äh, ganz aufdringliche Musik, die, die in, dem, in, dem, in dem Pathos ähm, ganz untypisch ist für den Film. Und, und, und das ist das Herrliche. Und Adam Sandler müsste jetzt endlich einmal für einen Oscar nominiert werden und hätte ihn so sehr verdient. Ich glaube, äh, dass, dass er für Ankar Gems den, den Preis verdient hätte. Jedenfalls erkennt man ihn äh, immer mehr äh, als den großen Schauspieler, ja, der wahrscheinlich ja. immer schon war. Nee,
0: er hatte ja für Punch Drunk Law von äh, Paul Thomas Anderson, da haben ja die ersten irgendwie die Nase gerümpft, weil die gedacht hätten, zunächst einmal, dass Peter Anderson ähm, Komödie dreht, sei irgendwie zur Oberfläche für den Regisseur, was eigentlich ein Quatschvorwurf ist, aber auch Adam Sandler hatte man nicht zugetraut, dass er darin irgendwie auf irgendeine Art und Weise reüssieren könnte. Ähm, ich glaube, in den letzten zehn Jahren, also jeder wusste irgendwie, was in ihm steckt, aber er hat irgendwie meistens so Direct-to-Streaming-Rollen bekommen, glaube ich. Er hat, glaube ich, seit mindestens zehn Jahren nichts Auffälliges mehr gemacht. Letzten Endes, dass dieser Film von den Oscars ähm, so vernachlässigt wurde, bedeutet wahrscheinlich auch, dass einfach zu wenig Leute eine große Lobby hatten. Man muss aber auch sagen, das war ein extrem stark besetztes äh, Kinojahr, was äh, den Part männlicher Hauptrolle angeht. Es gibt ja unglaublich viele, die gar nicht berücksichtigt wurden. Also Robert Pattinson für The Lighthouse wäre denkbar gewesen, De Niro natürlich für den Irishman. Jetzt hat es halt Adam Sandler auch nicht getroffen. Letzten Endes sind wahrscheinlich diese Safti-Brüder auch zu sehr New Yorker Chaoten halt, um irgendwie in Hollywood auf sie aufmerksam zu machen. ist ja, aber nur ist, Theorie.
1: Ist auch fast alles independent an dem Film und ist natürlich auch ein Netflix-Film. Hat aber auch einen
0: bekannten Produzenten, wie wir noch gesehen ja, haben. Ja, Scorsese.
1: Scorsese als Executive Producer. Er hat es ja schon mit, bei Weinel versucht, der, der Serie, da nicht recht gelungen mit dem Lokalkolorit und mit dem Zeitkolorit. Und bei Uncut Gems ist aber alles äh, gelungen. Und ähm, übrigens äh, der Produzent Scott Rudin, der schon Blade Runner 1982 produziert hat, auch ihm ist es zu danken. Der ist in jeder Hinsicht ein unabhängiger, auch sehr erfolgreicher, äh, unabhängiger Produzent. Er ist jetzt, glaube ich, etwa 80 Jahre alt. Und er stemmt immer wieder Projekte, finanziert sie, auch solche, die sechs, sieben, acht Jahre in der Entwicklung brauchen. Und hier ist Scott Rudin ähm, wieder ein Film gelungen, der äh, noch lange in Erinnerung bleiben wird und, und äh, von großer Bedeutung ist, so wie er auch Blade Runner mit Ridley Scott damals gewagt hat. Über diesen Rudin wird man auch noch sprechen müssen, wird sicher auch noch ein Buch geschrieben werden, in dem seine Leistungen gewürdigt.
0: Wir werden haben. mal ein special machen in einer anderen Folge. Ja. Ja. Naja, ich würde sagen, soweit hätten wir es erstmal. Bis jetzt sind es noch, glaube ich, fünf Tage bis zu den Oscars und wir versprechen euch, dass es bis dahin keine andere weitere Sendung mehr geben wird. Hoffen trotzdem, dass euch diese Folge gefallen hat, diese etwas kürzere. Und dann hören wir uns in spätestens sechs Tagen, nämlich wenn wir dann sofort nach den Oscars die neue Episode raus haben. Wir wollen noch kurz was anderes sagen. Wir haben schon mal oder kriegen ab und zu schon Zuschriften von Lesern, Kritik und Lob. Gerne mehr davon. Unsere Redaktionsadresse ist redaktion-at-rollingstone.de. Da könnt ihr gerne uns mit Lob überhäufen oder kritische Anmerkungen bringen. Gerne auch Fragen stellen zum Format. Wir können das alles aufgreifen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es bis jetzt geschafft?
1: Ein Hörer hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die ähm, Figuren in Star Trek PK Romulana heißen.
0: Ja, da habe ich mich tatsächlich also, versprochen. Ich bin zu den Remulanern ja. ausgegangen. Ich hatte wahrscheinlich zu viel Hunger vor der Mittagessen. Ja, Hause. du
1: dachtest entweder an Remulade oder an Remo unbewaffnet und gefährlich. <lacht> Ein Film in der beste in den Spont. Also Romulaner ja. und, und wir haben glaube ich äh, nicht richtig gesagt, dass äh, Star Trek Next Generation Ende der 80er Jahre schon angelaufen ist. Yep. Und, äh, und Star der Trek, Film heißt the, movie. Der erste nee, the Motion Picture.
0: The Motion Picture. Ja, genau. Das ist der aber erste sehr wichtig. Star also Spiel. genau. Wir ja. nehmen unsere ähm, Trekkies ernst. Und man muss der Titel auch richtig aussprechen. Sie sind uns natürlich
1: überlegen. Ja.
0: Gut. Also wir werden daran arbeiten und in diesem Sinne gerne auch mehr Zuschriften. Und wir hören uns. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Thank you.